0: wäre ja dumm, würde ich den Segen Gottes ablehnen. Ja, liebe Geschwister, einen kürzeren Bibeltext als heute hatte ich noch nie als Predigtgrundlage. Es ist der Vers 13b aus 1. Mose Kapitel 16. Und je nach Übersetzung heißt er, du bist ein Gott, der mich sieht oder ansieht und er stammt aus der Abrahamsgeschichte ist aber nicht von Abraham, sondern weiß es jemand? Von der Hagar genau also der ägyptischen Sklavin von Sarah der Ehefrau Abrahams aber was brachte nun Hagar zu dieser Erkenntnis sie war ja aus einem ganz anderen Land. Die Vorgeschichte dazu war wie so eine Berg- und Talfahrt. Abraham, dem wahrscheinlich die meisten von uns diese Erkenntnis zugesprochen hätten, war ein alter Mann geworden. Wir sehen ihn ja gerne als großen Glaubenshelden, so wie er im Hebräerbrief ja auch gerühmt wird. Doch auch Abraham hatte Zeiten der Niedergeschlagenheit, der Mut und Hoffnungslosigkeit. Er und auch Sarah konnten sich nicht mehr vorstellen, wie das mit der Verheißung Gottes mit dem Kind und den vielen Nachkommen sich irgendwie noch würde erfüllen können. Sie warteten nicht mehr. Sie warteten nicht mehr, dass Gott etwas tut, sondern sie handelten selbst. Und das wurde der steile Aufstieg der Sklavin Hagar zur Leihmutter der kinderlosen Herrin Sarah und damit eigentlich zur Mutter des Erben. Hagar wurde schwanger von Abraham. Endlich war sie wer? Endlich angesehen und wertgeschätzt. Endlich hatte sie Bedeutung und die würde auch noch weiter wachsen. Und mit ihrem wachsenden Leib wuchs ihr Selbstbewusstsein, aber leider auch ihre Überheblichkeit. Und die kamen sie teuer zu stehen. Sarah beschwerte sich zornig bei Abraham über Hagar. Doch mit dem bekannten Werbespruch könnten wir sagen, wer hat's erfunden? Die Sarah war ja diejenige, die auf die Idee gekommen war. Also Sarah beschwerte sich bei Abraham und verlangte die Wiederherstellung der Verhältnisse von oben und unten, von Sklavin und Herrin. Und Abraham erlaubte ihr, die Sklavin zu demütigen, auch zu prügeln. So lange bis sie wieder wüsste, wer sie ist. Eine Sklavin eben. Nun musste Hagar wieder ganz unten durch. Hagar war auch zornig, verbittert, tief gekränkt und chancenlos. Sie konnte nicht begreifen, dass Abraham sie nicht schützte und nicht zu ihr stand. Und vor der drohenden Gewalt floh sie, kopflos, ziellos, in die Wüste. Ob Abraham sie hat suchen lassen, wissen wir nicht. Aber Hagar wird gesucht und gefunden. Vom Engel mit dem Namen Engel des Angesichts des Herrn. Er ist der unmittelbare Vertreter des Bundesgottes, in dem der Herr sich selbst offenbart und im Namen des Herrn spricht er. Er sieht sie, mehr noch, er nimmt sie wahr. Er spricht Hagar mit Namen an, aufmerksam und wertschätzend. Seine Worte sind wie Balsam auf ihre verwundete Seele. Er kennt ihre Not genau. Er weiß um ihre große Enttäuschung, ihre Hoffnungslosigkeit und dass sie mit der Welt fertig ist. Der Engel sieht jedoch nicht nur ihren gegenwärtigen Zustand. Er sieht schon weiter, als man im Moment sehen und erkennen kann. Er sieht sie und ihr Leben in der Verheißung Gottes dort am Brunnen in der Wüste. Und Hagar begreift, Gott selbst sieht ihr Elend, ihre Sehnsucht nach dem Leben, nach Liebe, Anerkennung, nach Zukunft. Und Gott hat etwas mit ihr vor. Er sieht sie im Licht seiner Verheißung, Sie wird die Stammmutter eines ähnlich großen Geschlechtes werden oder Volkes sein, wie es Abraham und Sarah verheißen war. Ihr Kind bekommt auch eine Art Erstgeburtssegen und eine große Zukunft. Hagar begreift, ich bin nicht von Gott unter Welt verlassen. Ich habe den Gott Abrahams gesehen, der mich eine fremdländische Sklavin sieht und mir hilft. Diesem Gott gibt sie den Namen, Gott, der mich sieht. Auch der Brunnen, an dem sie ihre Lebenswende erhielt, bekam den Namen. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er wird später der Wohnort Isaaks sein. Dieses Erlebnis gab Hagar so viel Kraft, dass sie wieder in ihr altes Leben zurückkehren konnte. Das Vertrauen auf den Gott, der sie sieht, hatte sie getröstet, gestärkt und ermutigt sich dem Leben in seinen immer noch widrigen Umständen wiederzustellen, aber mit veränderter innerer Haltung. In vielen anderen Geschichten erzählt das Erste Testament von Menschen, die das erfahren haben, dass Gott sie sieht. Ihr Schreien hört und ihnen antwortet. Auch von Jesus wird es mehrmals berichtet, dass er die Menschen sah, ansah. In einer Form, die über unser menschliches Sehen mit den Augen weit hinausgeht. Und vielleicht mit dem alten Wort Erkannte auch besser beschrieben werden kann. Daheim habe ich nur eine kleine Konkordanz. Doch selbst darin fand ich über 30 Stellen, wo es heißt, dass Gott oder Jesus sieht. Und dieses Motiv des Sehens durchzieht die ganze Bibel. Ein paar Beispiele. Schon in Erster Mose Gott sah an alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Oder als nun der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Sie gebar einen Sohn, den sie Rube nannte. Und es heißt, seht ein Sohn. Denn der Herr hat mein Elend angesehen, begründet sie das. Und Gott sagte zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich kenne ihre Leiden. Und ein Kapitel weiter, als sie hörten, dass der Herr ihr Elend angesehen habe. Eine weitere kinderlose Frau, die Hannah, betete, wenn du das Elend deiner Magd ansehen willst... Und Maria, die ungewollt Schwangere, preist Gott. Meine Seele erhebt den Herrn, weil er die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Und im Psalm steht, der das Ohr gepflanzt, der sollte nicht hören, der das Auge gebildet, der sollte nicht sehen. Und der Psalmdichter ich will jubeln und fröhlich sein, dass du mein Elend hast angesehen, auf die Angst meiner Seele geachtet. Und in 1. Samuel steht, Menschen sehen auf das Äußere, der Herr aber sieht das Herz an. Und weiter, bei dem Herrn ist kein Ansehen der Person, das heißt, er ist unparteiisch. Stellung, Vermögen oder andere Dinge spielen für ihn keine Rolle. Das ist die eine Seite. Es gibt allerdings nicht nur freudige Reaktionen auf das gesehen werden. Hiob will, dass Gott seinen Blick abwendet, damit er seine Ruhe habe. Adam versteckt sich vor Gott, auch er will nicht gesehen werden. Genau wie Zachäus, den Jesus aber trotz des dichten Blätterdaches entdeckt. Die Sünderin am Brunnen durchschaut Jesus wortlos und alle ihre Ehebrüche auch. Und als er Petrus als Versager ertappt, fließen Tränen. Und dazu brauchte Jesus ihn nur anzusehen. Durch Jesu Hinsehen verändern sich die Menschen, denen er begegnet. Und Jesus hilft sehen. Das Beispiel vom barmherzigen Samariter kann mir die Augen öffnen und macht das Schicksal des anderen Menschen zu meiner eigenen Angelegenheit. Das Zweite Testament ist auf weiten Strecken so etwas wie eine Blindenheilung für schlecht sehende Menschen. Egal, ob sie schon Nachfolger Jesus sind oder nicht. Jesus sieht die Menschen, wie Gott sie sieht oder ansieht. Und das heißt für mich, auch hier ist augenfällig, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ja, Gott selbst. Er sagt es ja auch. Wer mich sieht, der sieht den Vater und ich und der Vater sind eins. Es bleibt also auch für uns heute dabei, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Es gibt in allen Religionen keinen Gott außer der Christlichen, der uns Menschen so nahe kommt, den es interessiert, wie es uns geht. Der mit uns in Beziehung tritt und eine Gegenwarts- und Zukunftshoffnung gibt. Und mich begeistert dieser Satz. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Mit Verständnis, mit Wohlwollen, ja mit Liebe. Wie geht's euch oder wie geht's dir damit? Die eine oder der andere könnte sagen, in guten Zeiten klingt das ja alles ganz schön. Aber es gibt Zeiten im Leben, da fühle ich mich von Gott und den Menschen verlassen. Da habe ich das Gefühl, Gott ist weit weg und er sieht und hört mich überhaupt nicht. Es gibt Zeiten existenzieller Not, da sind wir mutlos und schwach. Da wissen wir nicht mehr aus noch ein. Alles erscheint grau in grau. Der Blick nach vorne ist verstellt. Wir leiden vielleicht an einer zermürbenden Situation, sind müde, leer und enttäuscht. Die, die Gedanken kreisen immer wieder um dieselben bohrenden Fragen. Oder man kann vor körperlichen und seelischen Schmerzen keinen klaren Gedanken mehr fassen. Wir wissen nicht warum, wieso und wozu die Lage ist, wie sie ist. Wir verstehen nicht, was da an Schmerzlichem geschieht. Und selbst wenn man es erklären könnte, es gibt Dinge, die einen durch ihre Sinnlosigkeit trotzdem nicht zur Ruhe kommen lassen. Hiob ist einer derjenigen, die diese Erfahrungen machen mussten. Ihm war es um Trost sehr bange. Die verbalen Trostpflästerchen seiner Freunde hielten noch nicht einmal auf seinen Wunden. Geschweige denn, dass sie zur Heilung beigetragen hätten. Kopfhochparolen trieben ihn nur noch weiter in die Verzweiflung. Und Wirksamen Trost zu finden oder zu geben, ist so nötig, aber wirklich nicht einfach zu finden und zu geben. Wie ist es möglich, Menschen in untröstlichen Situationen überhaupt zu trösten? Die Freunde Hiobs schafften es nicht, seine Zweifel und Zukunftslosigkeit wirklich ernst zu nehmen. Sie schafften es nicht, ihm zu sagen, weshalb es sich lohnte, nicht aufzugeben. Sie wussten es selbst nicht. Und Hiob? Hiob klagte Gott. Er klagte Gott an. Und der? Der hielt das aus. Der hörte. Der ließ ihn nicht fallen. Aber trotzdem sind die Fragen Hiobs nicht gelöst. Bis heute. Hiob diskutierte mit Gott und erkannte schlussendlich seine eigene Begrenztheit. Seine Anerkennung der, Gott, der Größe Gottes formulierte er so. So habe ich denn im Unverstand geurteilt über Dinge, die zu wunderbar für mich waren, und die ich nicht verstand. Nur durch Hörensagen hatte ich von dir vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum bekenne ich mich schuldig und bereue in Staub und Asche. Könnte es sein, dass seine Schuld allein darin bestand, dass er sich anmaßte, Gottes Wege zu verstehen und zu begreifen? Könnte es sein, dass das Leben mit Gott ein dauerndes Gehen zu Zielen ist, die allein Gott setzt? Könnte es sein, dass es einfach keine Standardantworten gibt und dass Gott mit jedem Menschen in den jeweiligen Lebenslagen einen individuellen und prozesshaften Weg geht und dass Gott deshalb dazu die Menschen anzieht? anzieht jeden Einzelnen. Könnte es sein, dass deshalb die Bibel vor allem in Geschichten berichtet, wer Gott ist und wie Gott handelt? Sie erzählt von Menschen, denen Gott sich in ganz konkreten Lebenssituationen zeigte, denen er sich so zeigte, dass sie zum Glauben an ihm kamen, ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzten, die nach und nach Lernen, bei Gott zu Hause zu sein. Die Bibel ist voll von Geschichten, die bezeugen, dass es keinen Ort gibt, der nicht Gottes Ort ist. Dass es keinen Himmel gibt, der uns nicht offen steht. Es gibt keinen unbeteiligten Gott, den wir besänftigen müssten. Es gibt keinen unbeteiligten Gott, der alles, aus sicherer Distanz beobachtet. Also für alle, die Englisch können, he's not watching us from a distance. Nein, er ist ein Gott, der dich und mich ansieht. Es gibt Geschichten darüber, dass Gott Menschen in all dem schweren, bitteren und unverstehbaren hält, zu ihnen hält und sie durchträgt. Auch da, wo, Gott die, wo Menschen Gott die Gegenliebe verweigern, nimmt Gott seine Liebe nicht zurück. Kein Mensch kann Gott daran hindern, zu lieben. Es gibt Geschichten, deren Botschaft ist, ich werde geliebt. Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin geborgen. Ich darf sein. Ich darf Fehler, Risse und Wunden haben. Ich brauche weder vor Gott noch vor anderen noch vor mir selbst zu fliehen. Ich kann immer wieder neu anfangen. Die Propheten erzählten dem niedergeschlagenen Volk Gottes, dass Gott es aufrichten will und wird. Am Anfang ist es ein Weg mit vielen kleinen Schritten. Gott redet ihnen freundlich zu. Er kündigt ihnen an, dass er kommen wird, um einzugreifen und Veränderung zu bewirken. Alles, was bisher war, wird komplett anders werden. Gott lenkt den Blick von der Gegenwart auf eine veränderte Zukunft. Und dadurch kann Hoffnung aufkeimen, vielleicht sogar träumen von einer besseren Zukunft. Diese Hoffnung kann die trostlose Gegenwart etwas in den Hintergrund treten lassen. Und möglicherweise verliert sie dadurch ihre lähmende Kraft. Trostlose Zeit ist immer begrenzte Zeit. Gottes Wort dagegen bleibt ewig. Gott kommt. Er ist an unserer Seite. Die Bibel ist also voll von Menschen, die das erfahren haben. In scheinbar aussichtslosen Situationen sehen sie, dass etwas anders werden kann und wird. Dass das Leben lebenswert ist und das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. An dieser Stelle könnte jetzt wieder die eine oder der andere sagen, das ist ja alles schön und gut, aber auf mich trifft es nicht zu. Ich habe in meinem Leben solche Erfahrungen nicht gemacht. Für mich gilt das nicht und außerdem will ich von Gott nicht so kontrolliert werden. Wer so denkt, für den wird es vielleicht wirklich nicht gelten. Sie oder er wird diese Dinge wahrscheinlich nicht erleben. Mich führt eine solche Haltung zu einer Frage. Welchem Denken gestatte ich mein Leben zu bestimmen? Kann ich mir, also ich mir ganz persönlich anmaßen zu denken, Gott könnte es nicht in jedem Falle gut mit mir meinen? Ich für mich habe mich dazu entschlossen zu glauben, dass die Aussagen der Bibel richtig sind und damit auch die Aussagen über Gott vertrauenswürdig am Vertrauen zu Gott will ich festhalten, denn er ist die einzige Macht, die mich letztendlich hält und rettet. Dass dies nicht immer einfach ist, ist klar. Manchmal kämpfe ich wie Hiob und werde überführt wie er. Manchmal kämpfe ich wie Jakob so lange, bis mich Gott segnet. Oft kämpfe ich auch nur mit mir selbst. Manchmal auch mit anderen Menschen. In solchen Situationen braucht man etwas, was einen über Wasser hält. Sozusagen eine Notration, wenn es ganz eng wird. Etwas, was sich nicht als Illusion entfuckt. So etwas wie biblisches Handgepäck für schwierige Wege. Dies können Bibelverse oder Lieder sein. Manchmal sind es Worte, die uns Menschen ganz scheinbar beiläufig sagen. Oder etwas, was man sich leicht merken kann, wie ein Tauf- oder Konfirmandenspruch. Meiner lautet, eines jeden Menschen Weg liegt offen vor dem Herrn und er hat Acht auf aller Menschengänge. Kurz gesagt, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Amen.